0: Todo ano, o crente médio enfrenta o dilema do período do carnaval brasileiro. Há quem se isole, há quem se misture no meio de tudo isso. E alguém pode me dizer, o que fazer sendo cristão no meio de todo esse bunda -lê -lê? Gente, eu vou fazer aqui um pequeno disclaimer, tá bom? Enquanto eu estava editando esse programa eu acabei encontrando um conteúdo muito interessante na internet que eu quero deixar aqui como indicação, tá bom? Que vai ser um complemento para o que você vai ouvir aqui hoje. É, se você procurar no YouTube pelo canal do pastor César Cavalcante, tem um debate lá é, com o tema As igrejas podem evangelizar no carnaval? O debate tem o ponto e o contraponto do pastor Igor Alessandro e pastor Luciano Scala. Eu acho que vai enriquecer muito o que eu estou dizendo aqui. Bom... É isso, agora vamos pular pro programa. Fala galera, aqui é o Vitor, o Senhor Garça, batendo mais uma vez as asas para te ensinar a arte de andar na lama sem se sujar. Então, se você gosta do nosso conteúdo, nos siga Curta, acompanhe o nosso perfil no Instagram e fique ligado que estaremos sempre trazendo novidades para vocês. Esse é o Garça Podcast, o podcast feito de uma tribo para todas as tribos. Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor, senhor Garça, mais uma vez... E hoje, gente, eu tô gravando aqui num lugar diferente, eu tô gravando basicamente na rede. Talvez saia o ruído das roldanas da rede é, que tá balançando comigo aqui, ao fundo. Talvez o meu cachorro lata, é, fique latindo aqui alto. Talvez passe alguma moto e faça barulho, porque quê? É, pra quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro. E tá quente. Ia ficar muito ruim ficar dentro do meu quarto, porque ele não tem ar-condicionado, eu basicamente fico no ventilador. E o ventilador ia atrapalhar o som e aí eu, a ah, quer saber? Eu vou gravar do lado de fora mesmo e seja o que Deus quiser. Seja tão ciente, né? Qualquer barulho é isso. O Thor tá aqui do lado. Oi, Thor, fala com o pessoal. É, ele não vai falar com o pessoal. Mas se aparecer algum bicho na rua, ele vai latir. Então já se acostuma. Gente, é o seguinte. O programa de hoje, como eu falei... É, como vocês viram aí provavelmente no título, é Sendo Crente, Sendo Cristão no Carnaval. E é justamente, eu queria tratar sobre esse assunto, que me deu vontade, me deu vontade. A gente está basicamente, é, basicamente na semana pré-carnaval, vamos dizer assim, para algumas pessoas o carnaval já até começou, a gente sabe disso. Na verdade, a gente sabe que para algumas pessoas, principalmente aqueles que trabalham nesse período de carnaval, ele começa no final, mais ou menos ali do ano passado, né? As escolas de samba, os artistas que trabalham é, nos figurinos, é, no, nos carros alegóricos. Existe todo um mercado que trabalha em cima dessa data, desse período de uma semana, mais ou menos, do carnaval, né? Existe todo um mercado que fica aí, às vezes, até cerca de um ano em cima dessa dessa demanda, né? E aí, esse programa, basicamente, vai tratar do carnaval do ponto de vista de um cristão, ok? Então, se você não é um cristão e não concorda com o nosso ponto de vista, tudo bem, sinta-se à vontade para continuar e aprender um pouco sobre o que nós acreditamos, segundo a nossa visão de mundo, e se você por algum motivo não concorda, também sinta-se à vontade. Esse programa é livre. Se você quiser ouvir, ouça. Se não quiser, beleza. Sinta-se em paz, tá bom? Seja como for, que o Senhor nos abençoe e seja glorificado nesse programa. Em nome de Jesus. E, gente, eu estava montando a pauta e trazendo aqui alguns pontos, né? Porque eu acho que, para algumas pessoas, a ideia do carnaval, do cristão no carnaval, já é um, um fato consumado, já é um martelo batido e não há discussão. Para outras pessoas, existem algumas outras vertentes que podem ser avaliadas. e É sobre justamente isso que a gente quer conversar hoje, que eu quero conversar hoje. Falar sobre essas minúcias com vocês e ver, se possível a perspectiva de vocês, então antes de mais nada, se você puder e estiver ouvindo aí pelo Spotify por exemplo é, responde aí se você gostou do programa lá no nosso direct no Instagram, manda o seu depoimento, se você já teve alguma experiência diferente no período do Carnaval é, e eu, nós contamos com você eu conto com vocês para continuar crescendo tá bom gente? Mas vamos voltar ao assunto é, e Antes de adentrar nessa questão sobre o que um cristão faz no Carnaval, eu queria diferenciar as atitudes de um cristão para quem não é dentro desse período. Quem não é cristão normalmente faz o quê, né? O que, que consiste o Carnaval? O Carnaval basicamente é uma festa, né? É uma festa de origem pagã, ou seja, de uma origem não bíblica de uma origem que não é a mesma origem do cristianismo, que é uma origem fora do que nós acreditamos como correto, okay? do ponto de vista cristão. Existem historiadores que dizem que o carnaval se originou na Grécia em meio às festas para Baco, né? Baco, o deus do vinho. E aí que se, se originou... Na verdade, Dionísio é o Deus do Vinho, né? Baco é outra divindade. Se eu não tiver errado, eu vou confirmar, vou confirmar. Mas existia a divindade Baco e os bacanais, hoje em dia, quando a gente fala sobre bacanal, tem até uma vertente um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais é, sexual, uma conotação mais sexual, porque literalmente os bacanais, desde aquela época, passavam essa ideia eram festas libertinas onde havia é, basicamente bebida, luxúria, a torta e à direita. E essa tradição foi se desenrolando ao longo do desenvolvimento da história da sociedade, porque olhando do ponto de... olha a moto passando, olhando do ponto de vista cristão, a humanidade, o, o, o ser humano, ele já está com a sua natureza corrompida desde sempre. E essa corrupção da sua carne ela se apresenta de diversas maneiras, em diversas culturas. Mas a raiz é a mesma, que é qual? A vivência, a busca incessante pelo prazer do eu, pelo prazer da carne, e o deixar de lado a Cristo, a Deus e a quem é o seu Criador. Então, o homem, num geral... Acaba buscando de todas as formas que ele puder, meios de suprir o seu eu, seja com deuses no qual ele constituiu para si, não um Deus que o constituiu, né? homens que buscam deuses que foram constituídos para eles, ou até mesmo homens que se colocam, homens, seres humanos, homens e mulheres, seres humanos que se colocam como esses deuses. É, a sua vontade acima de tudo, o prazer acima de tudo, é em cima disso que o carnaval gira. São dias de celebração contínua e sem limites à carne. Dias de celebração contínuos e sem limites e sem pudor ao eu. E é essa que é a problemática a problematização da coisa e é isso que diferencia as atitudes de um cristão para quem não é dentro desse período do carnaval porque seja dentro de um período de carnaval que normalmente gira aqui em torno de, de fevereiro ou seja, fora desse período a ideia de você viver para si viver abruptamente, descontroladamente as suas paixões e viver somente para isso isso é antibíblico entenda bem nós, cristãos, não somos donos de nós mesmos, não somos é, é, donos dos nossos próprios narizes. Existem linhas é, do cristianismo que acreditam no livre-arbítrio, eu, eu sigo uma dessas linhas. Existem já linhas que não acreditam no livre-arbítrio, usam outros termos, mas seja como for, seja o livre-arbítrio, seja a livre agência, o homem ele tem uma certa autonomia para tomar atitudes que estão de acordo com o que Deus quer e o que Deus não quer. Mas vamos ser mais objetivos. O cristão, seja dentro ou fora do período do carnaval, ele não deve viver de uma maneira onde a sua carne, o seu eu e as paixões e as suas próprias paixões estão acima de tudo. E esse que é o problema do carnaval. E aí que entra outra questão. Sendo assim, né, a gente já entendeu que o carnaval ele é esse lugar onde nós buscamos o nosso eu acima de tudo, os prazeres da carne, a gente vê aí um alto índice de, de pessoas, como é que eu posso dizer, é, de sexo descontrolado, nós vemos aí um alto índice de pessoas que usam entorpecentes, enfim, é um ambiente que, mesmo que não fosse essa época, não seria adequado para um cristão estar frequentando. Por isso que é mais um ponto que nós temos que, no mínimo, acender uma luzinha na cabeça, né? Porque assim como está escrito na palavra de Deus, ela diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. O que, que quer dizer tudo ser lícito? Quer dizer que tudo é permitido. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Porém, existem consequências para as coisas que você vai fazer. E você tem que estar disposto a arcar com as consequências dessas suas atitudes, dessas suas decisões. Estar em determinados ambientes, compartilhar e com e conscientemente você estar de acordo com o que esses determinados ambientes estão transmitindo, geram consequências. A gente tem que entender, e às vezes, eu mesmo falho nisso, gente, que nós não estamos somente num plano físico. Nós falhamos muito nisso e esquecer que o mundo espiritual, ele não só existe, como eu costumo dizer isso no discipulado para os pessoas que eu lidero que ele não é só má, ele não é só tão real quanto o mundo quanto o mundo físico eu costumo dizer que ele é até mais real porque o mundo físico ele veio do mundo espiritual quando o senhor disse o haja, o haja, as coisas saíram da sua palavra e foram se constituindo a partir dali né então as nossas atitudes elas refletem tanto no mundo físico quanto no mundo, no mundo espiritual. Algumas pessoas acabam, é, como é que eu posso dizer, ficando tão enrijecidas nas suas crenças que acabam esquecendo dessa realidade, que sim, que existe uma batalha espiritual, que, que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, como a própria palavra de Deus diz mas sim contra os principados e potestades, que sim, o diabo e seus demônios existem. E essa influência ela é ativa no mundo, ela é ativa no mundo. E o período do carnaval é um período onde é, existem pessoas que até costumam dizer isso. Né? Eu já ouvi isso, na verdade, de algumas pessoas, por exemplo, que é, praticam... É, que cultuam, que estão ligadas a religiões e cultos de matriz africana, ou até fora dessa, dessas religiões, vamos dizer assim, que costumam dizer que o período do carnaval é um período onde entidades malignas estão à solta, estão à solta. E isso não é só um, como é que eu posso dizer, uma teoria da conspiração que os cristãos inventaram por ser algum tipo de preconceito Contra religiões de matriz africana. Não, não, não. Vamos ser claros. Isso são questões que eles mesmos dizem. Isso, se você pesquisar vídeos na internet, se você pesquisar literaturas, você vai ver, até mesmo em meio a literaturas voltadas mais pro ocultismo, talvez, você vai ver pessoas que são ligadas ao satanismo, entre outras é, questões, ligadas a essa vertente do mundo espiritual, vamos dizer assim, eles afirmam que o período do carnaval ele tem esse cunho no mundo espiritual. Então, olhando dessa maneira, é muito importante nós termos essa, essa consciência que as nossas atitudes vão interferir tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Por isso, você cristão tem que entender que esse ambiente que você está incluso, se você estiver no meio de um bloco de carnaval, por exemplo... Só um minuto, gente, que eu vou ter que salvar a minha gata aqui do meu cachorro. Voltei. A minha gata aqui quase dá de cara com o cachorro que a gente tem aqui no quintal. E aí ficaria feia a coisa. <risos> Mas vamos lá. Realmente, gente, o ambiente do carnaval é um ambiente propício para o pecado. É um ambiente propício para o pecado. E vamos para a Bíblia. A Bíblia nos ensina que a gente tem que fugir da aparência do mal. Ela não está falando nem do mal propriamente dito. Ela, quem dirá do mal? Ela está falando para fugir da aparência do mal. Se a gente já tem que fugir da aparência do mal, quem dirá do mal? Quem dirá do mal? Sendo assim, o que então o cristão deve fazer no carnaval? Já que, Vitor, se você tá falando que realmente é tudo isso, que o carnaval é tudo isso, que tem todo esse peso no mundo espiritual, que o capiroto tá solto na rua e tá fazendo um monte de coisa, o pessoal tá se drogando, e a gente sabe que isso é realidade, gente. A gente sabe que todo ano tem... né, não, as pessoas não saem morrendo, a torta é direita, também vamos ser realistas, tá bom? Também vamos ser realistas. Mas sim, existe um peso no mundo espiritual, isso deve ser levado em consideração. Levando isso em consideração, o que, que uma pessoa costuma fazer no carnaval? O que, que um crente costuma fazer no carnaval? Normalmente, seja crente ou não, tá bom? Mesmo pessoas que não são cristãs, às vezes não curtem o carnaval. Não curtem aquele fuzuê, aquela, aquela aglomeração, aquela barulhada, aquela coisa que mal... Se você, por exemplo, mora no centro do Rio de Janeiro, ou no centro de São Paulo, ou no centro de alguma cidade grande aqui do, Rio, do, do Brasil, ou mesmo que seja de uma cidade um pouco menor às vezes é, é, é quase que impossível transitar de uma forma saudável e segura dentro da cidade durante esse período. Tem muita arrastão, tem muita coisa, é muito ruim. De várias perspectivas, da perspectiva de um cristão, da perspectiva de alguém que não quer estar nessa muvuca, eu vi hoje mesmo eu vi um grupo de jovens que foi preso pela polícia com cerca de 20 celulares, entendeu? Então é um período complicado por vários aspectos. E tem gente que simplesmente pega a esposa, pega os filhos, ou então vai sozinho mesmo e se brenha no mato, vai acampar, vai para uma ilha, vai para um sítio, vai fazer alguma coisa, entendeu? Para sair dessa muvuca, por quê? No geral, gente, como é que funciona o contexto do carnaval? Você quer ir para a rua? É horrível. Primeiro porque tem um monte de gente bêbada, a gente sabe que tem muita gente que dirige bêbado, e isso deixa o trânsito mais perigoso. Tem muita gente que assalta, que furta, ok? Também vai estar tá a barulheira que só, dependendo de onde você morar, vai ter ser ruim de dormir. É, é, vai ter é, os blocos lá, aquela muvuca, se você também não é, assim como eu, também não é muito da muvuca. É, pode ser um pouco incômodo, no mínimo, assim, para dizer, né? E aí tem gente que faz isso, mas tem gente que não, tem gente que fica em casa e tem cristão que... Toma algumas atitudes aqui, eu vou elencar elas. A primeira é tem gente que simplesmente viaja. E, gente, vamos ser sinceros. Se você está aqui e você, por exemplo, tem condições de ir para um sítio isolado, assim, com a sua família. Uma chácara, alguma coisa do tipo. Belezura, belezura. Nada demais, nada demais. Por quê? Por que, que eu estou trazendo esse ponto? Porque eu já... Eu, eu já conheci pessoas de determinadas igrejas. Eu não vou citar o nome das das, é, das instituições, né? Mas que basicamente assim, se você pertence a essa igreja, essa igreja está fazendo um retiro e você sai com a sua família, por exemplo, para um sítio, é quase que você, como se você estivesse pecando tanto quanto o, o cara que está lá no bloco, fumando, cheirando, bebendo, saindo louco com todo mundo, entendeu? E não é bem assim, não é bem assim. Vamos analisar, sem clubismo, vamos ver a coisa como funciona na prática e tá. Vamos lá, a pessoa, a igreja dela tá ali. O ideal, sim, seria que ela estivesse junto com ali a igreja dela, mas se ela não foi junto com a igreja dela, ela pode estar tá perdendo talvez alguma bênção, que o Senhor pode estar é, transmitindo ali naquela união, né? naquela unidade daquele corpo local, sim, sim, os eventos que nós fazemos todos juntos, unidos, ele tem o seu valor. Porém, essa pessoa que não foi para esse evento e está, por exemplo, com a família num lugar mais isolado, qual o pecado dela? Não ir no evento? É... Eu pelo menos não vejo muito fundamento nisso. Mas há outros perfis de pessoas. A quem fi simplesmente fica em casa, fica em casa e fica vendo filme, fica ali naquele momento, evita sair de casa. Eu já fui assim, nós aqui de casa já fomos assim algumas vezes. Há pessoas, há crentes que vão para retiro. Retiro, que normalmente qual é o, o, o conceito de um retiro? Alugar um sítio no qual comporte a igreja e a igreja vai ficar lá durante todo o período do carnaval. Vão jogar bola, vão ter churrasco, vai ter piscina, vai ter vôlei, vai ter um monte de coisa. E é isso. E é isso, basicamente, que consiste o retiro de carnaval. Né? Além, claro, de momentos de culto, de oração, que as pessoas estarão ali reunidas também para buscar a presença de Deus. Aproveitando já que eles vão estar isolados desse ambiente é, mais, é, menos propício para os cristãos estarem, né? vamos dizer assim. Há também igrejas que fazem conferências, assim como a minha, por exemplo. A minha faz o que ela chama de é, celebração, celebração. E nesse período de celebração, nós simplesmente chamamos alguns pastores de igrejas irmãs e estamos ali em palestras em, em, ao longo de várias, várias horas durante o dia. E é um evento bem legal. Onde a minha igreja é a sede de uma rede de igrejas. Então, todas as congregações se reúnem. É um evento que, que promove essa unidade nessa igre... nessas igrejas como um todo. Então, é bem legal. É... E aí, o que, que acontece? Tem uma outra vertente, que essa eu diria que é um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Polêmica. Polêmica. Porque lembra que eu falei que talvez tenha algumas pessoas aqui ouvindo que não são cristãs? Então, se você está ouvindo aqui e não é cristão, eu falei para você que existem linhas diferentes e visões diferentes dentro do cristianismo. Como eu falei, tem quem acredite no livre-arbítrio e quem tem que não acredite. Use o termo livre-agência, por exemplo. Né? Tem quem acredite... É, em, é, como é que eu posso dizer, enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes até para não perder o fio da meada, mas existe um, uma vertente, existe um grupo de cristãos que fazem algo que ao meu ver, eu pelo menos gosto muito da ideia, que é o que? Evangelizar. Meu coração, gente, eu sou suspeito a dizer porque o meu coração arde por evangelismo. Falou por evangelismo e missões, acabou. Você tem minha atenção. Você tem minha atenção. Então, isso me atrai muito. E toda vez que alguém cita o termo evangelismo, isso, opa, brilha os meus olhos. Só que, quando, e isso, na, na verdade, para a maioria dos cristãos, falou de evangelizar, o cristão médio, ele se alegra com a ideia, né? Porque no que consiste o evangelismo, você levar a palavra de Cristo para quem não conhece. É basicamente esse o conceito, né? É... Só que quando a gente fala de evangelismo no carnaval, parece que o brilho do olho some e aquele olhar começa a ficar um pouco opaco. Aquele sorriso bonito, ele começa a ficar um pouco amarelo, né? E começa a, talvez até a sumir do rosto. Por quê? Numa grande maioria, eu não diria numa grande maioria que eu não tenho como mensurar isso, eu não tenho dados para afirmar se há maior ou uma menor parte. Mas, pelo menos na minha perspectiva, uma parte mais tradicional e uma parte talvez um pouco mais é, considerável dos cristãos, acabam achando a ideia de evangelizar no carnaval um pouco problemática. E na grande maioria dos, das vezes, eles usam como argumento o Eles usam como argumento o seguinte ponto, que eu acho que é até válido, mas eu acho que não é o problema em si. Qual é o argumento que eles se valem? Ah, porque a pessoa tem que vigiar. Se ela não estiver muito firme com Deus, ela vai desviar. O momento lá é, é muita tentação e tudo mais. E eu acho que realmente, gente, isso é um ponto válido que deve ser levado em consideração. Porém, vocês concordam comigo que esse argumento, ele não invalida o evangelismo? Esse argumento não está atacando o evangelismo. O problema desse argumento não está sendo o evangelismo. O problema desse argumento está sendo a falta de compromisso com Deus, com a palavra e de uma vida espiritual saudável daquela pessoa que está evangelizando. Então... Esse problema de desviar, esse problema de tropeçar na fé, cair, pegar alguma mulher ou, ou a mulher pegar algum homem, acontecer algo do tipo, você, por exemplo, acabar praticando um sexo aí ou algo do tipo, se embriagando, seja lá o que for. O problema em si não está lá no evangelismo. O problema em si está o quão você, cristão, está sendo naquele ambiente. E esse problema... Sendo assim, se o problema é esse, ele pode se apresentar dentro ou fora do período do carnaval. Um pequeno exemplo. Aqui na minha cidade, onde eu moro, é, tem uma festa chamada Expo. É basicamente uma festa no período de, do meio do ano, que é uma festa meio couturing, vamos dizer assim. E aí tem, tem rodeio, é, tem shows, tem várias coisas. E é um período também muito crítico aqui para as igrejas locais, porque membros dessas igrejas locais que não estão muito firmes na fé, como nós costumamos dizer, não estão com as suas convicções muito firmes em Cristo, não estão com uma vida espiritual muito ativa de jejum, oração e leitura bíblica, elas acabam se desviando, porque um amigo chama para beber, ele vai, uma menina responde a mensagem, ele vai, o menino chama a menina, ela vai e acaba pecando, acaba pecando. A acaba pecando por quê? Porque usou determinada bebida, é, deu mal testemunho, praticou o, o sexo fora do casamento. O sexo em si não é pecado, mas do ponto de vista bíblico, o sexo sem compromisso fora do casamento, ele é pecado. Ah, Vitor, mas eu sou noivo. tá? Não, você é noivo, não é casado. Sexo é para o casal, tá bom? É, depois a gente pode falar até um, fazer até um programa sobre isso. Mas, enfim, é um momento aqui na cidade que é sensível para as igrejas nesse sentido. Porque, pelo menos na minha igreja, estatisticamente existe uma certa evasão nesse período de pessoas que não estão muito bem na fé e simplesmente saem na igreja. Por quê? Acabam pecando e continuam no pecado depois disso, ou ficam sem jeito de voltar. Então, vocês estão vendo que isso que acontece no carnaval pode acontecer em qualquer outro momento do ano, em qualquer outra oportunidade que a pessoa tiver? Então, o problema em si não é o evangelismo. O problema em si é a vida que esse cristão está tendo. Então, nesse ponto aqui, eu quero trazer um alerta para você, líder, que tem pessoas debaixo da sua liderança. Se preocupe no estado da saúde, da vida espiritual dos seus liderados. Como está a vida de oração dele? Como está o jejum? Como está a leitura bíblica? Será que realmente essa pessoa, a vida dela tá, é, tá, espiritual está tão fraca que se qualquer mulher ou qualquer homem mandar mensagem para essa sua liderada, para esse seu liderado, ela está tão fraca na fé que ela vai ceder? Será que ela está tão fraca na fé que qualquer mensagem que um amigo enviar para uma festa X, ela vai ceder? Porque se assim for, isso vai acontecer em qualquer período do ano, independente se é carnaval ou não. Fato é que no carnaval, como nós já falamos lá no início, existe uma influência maior. Então, também é necessário um cuidado um pouco mais redobrado. Agora, tirando esse cargo, esse peso dos nossos líderes, a gente tem que ter também um, um, um senso pessoal, gente. Um autoconhecimento. O que o Vitor pode fazer... Calma aí, tá passando a moto. O que o Vitor pode fazer o que o Vitor não pode? Você tem que se perguntar... Até onde eu consigo, até onde eu não consigo. O que é saudável para mim, o que não é saudável para mim. O que me influencia, o que não me influencia. Entendeu? Um pequeno exemplo, que também é uma outra vertente que tem igrejas que enxergam de forma diferente. É, tem pessoas que acreditam que a bebida alcoólica como um todo não deve ser consumida. Tem pessoas que se valem do versículo que diz é, que o problema na bebida alcoólica está na embriaguez. Então, desde que, por exemplo, eu tomei só um copo de uma bebida qualquer, mas não me embriaguei, beleza, estou tranquilo. Mas, mesmo que você tenha essa consciência que é, a bebida alcoólica em si não é o problema, mas sim o o consumo excessivo que vai te levar a embriaguez, vamos supor que você é alguém que se libertou da, do vício do alcoolismo, ok? Se você é um ex-alcoólatra, você concorda comigo que qualquer dose de álcool já pode ser um gatilho para você? Então é você entender os seus limites, entender que às vezes mesmo um pequeno gole pode ser o suficiente para você cair, pode ser o suficiente para você entrar num buraco. Então você evita isso. Com isso eu quero dizer o que? Voltar ao ponto inicial. Entenda os seus limites como cristão. O que você pode e o que você não pode, o que está é, é, dentro da sua realidade, o que tá dentro, o que não está dentro. Ah, Vitor, então você quer dizer que se é, eu, eu ouvir uma música, eu estou pecando. Mas se eu conseguir ouvir duas, três, quatro. E tiver de boa, eu posso ouvir? Não, não é isso que eu estou dizendo. É entender quais são os seus limites. É entender quais são os seus limites. ok? Sendo assim, existem igrejas que usam de ferramentas diferentes. Existem cristãos que usam de ferramentas específicas para estar tá evangelizando dentro desse período do carnaval. Uma das ferramentas, que também é um pouco polêmica, na, no ponto de vista de alguns cristãos é o evangelismo no carnaval que tem algumas igrejas assim como bola de neve ou atitude aqui do rio que fazem é um, um literalmente um bloco de carnaval no meio de copacabana então eles pegam um trio elétrico eles cantam lá louvores tá bom eles não estão dançando até o chão ou algo do tipo não o grupo de cristãos está ali reunido para falar de Cristo, para festejar, para cultuar a Deus. Eu volto a dizer, é, cada um tem que saber o seu limite. É 100% dos cristãos ali que estão com a intenção correta do cora no coração, eu não tenho como afirmar isso. Assim como mesmo dentro de uma igreja, muitas das vezes, eu mesmo não estive com a intenção correta no coração. Então... Isso não necessariamente você está na rua se lembrando a Deus, quer dizer que você está em mais, mais em pecado do que quem está dentro da igreja. Às vezes o coração de quem está dentro da igreja está tão ruim, até pior de quem está fora da igreja. Então, eu pessoalmente eu não vejo problema nessa ideia de usar esse instrumento como uma ferramenta de evangelismo. Porque em que consiste esse bloco? Basicamente, as pessoas elas se reúnem, elas estão juntas festejando o nome do Senhor Jesus. Não estão festejando assim, não estão festejando as coisas ali. Estão festejando o nome do Senhor Jesus. E usando isso como instrumento para abordar pessoas na rua, para as pessoas que estão passando a ouvir ali a palavra de Deus. E é muito legal isso, é muito legal. E aí quem critica, que está do lado de fora, às vezes é um cristão que nem na sua igreja, na, na, no, 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 na programação da sua igreja local ela está indo. Ela não está indo na programação da igreja local. Ela está dentro de casa, às vezes olhando dentro de casa o, 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 a programação que passa na Globo do, do desfile de carnaval. Mas não, o problema é o cristão que está na rua evangelizando. Volto a dizer, eu estou falando de pessoas que estão no meio de um, 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 um contexto de pessoas cristãs. Eu não estou falando de alguém que está enfiado no bloco dançando é, minha pequena Eva. Eu não estou falando de alguém que está dançando segura, segura na, na roda do caranguejo. Eu não estou falando de alguém que está tá fazendo isso. Eu estou falando de alguém que está evangelizando na rua. E eu penso da seguinte maneira, enquanto tem gente que tá incomodada, que tá criticando, nossa, esse cara é isso, esse cara é aquilo, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, aquele outro cara, ele tá ganhando almas pra Jesus. Será que isso não tem que ser colocado na balança? Ah, mas ele tá num ambiente ali. Tá, beleza. Lembra que eu falei que você tem que se analisar? Se pra você, uma mulher na rua, ela passar e falar, me dá o seu número vamos ali no canto, vamos fazer determinada coisa, você não vai se aguentar? Não vá. Realmente, não é para você. Fica na igreja, fica dentro de casa, vai para um sítio, se no mato, faz alguma coisa. Mas não vai para esse ambiente. Agora, se você é um crente, um cristão maduro o suficiente para que se uma mulher olhar nos seus olhos e falar, me possua, assim como a esposa de Potifar falou para José, se você é um cristão maduro o suficiente para, assim como o José, correr, tudo bem, eu pessoalmente não vejo problema nisso, não vejo problema nisso, porque você é um cristão maduro o suficiente para que quando as tentações vierem, você consegue resistir e você está ali com o um intuito exclusivo de ganhar almas para Jesus. É claro, eu quero levantar aqui um alerta, por favor, não é porque você realmente é um cristão maduro que você não está sujeito a quedas que você não está sujeito a falhas, que você não está sujeito a tentações. A palavra de Deus nos ensina que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, às vezes a gente peca, às vezes a gente tropeça, porque nós pensamos que estamos fortes o suficiente para não, mas não. A todo momento precisamos estar na dependência de Deus. Seja dentro de um sítio, seja dentro de uma casa, seja num retiro, seja numa conferência. Esteja na dependência de Deus. E se você é desses cristãos que vão para a rua, lembre-se. Você sim está num ambiente propício para ter mais tentações. Sim, você está num ambiente propício para que o diabo atue mais diretamente contra você, não só levantando situações para te tentar, mas como tentar contra a sua vida. Porque, num contexto geral, no âmbito do mundo espiritual, você meio que está ali na frente de batalha. Enquanto talvez tenham pessoas dentro das igrejas intercedendo para que pessoas se convertam, você está lá na frente do campo de batalha se convertendo. Então não é teoria da conspiração quando eu digo que o diabo pode tentar e vai tentar contra a sua vida. Contra acidentes na rua, com assaltos, com balas perdidas, com várias outras situações. Então, esteja alerta, esteja pronto a tempo e fora de tempo. Então, eu quero, nesse programa, dar essas recomendações para vocês. Se você é o tipo de cristão que simplesmente vai com a sua família, ou sozinho mesmo acampar para o meio do mato, fazer alguma coisa numa ilha, numa praia, tudo bem, descanse, né? mas não se afaste do Senhor, mesmo ali busque, eu acho que é um momento propício para vocês como família ou você no individual mesmo, se voltar um pouco mais para o Senhor se você é do tipo de cristão que vai para um retiro amém, aproveite esse momento aproveite esse momento com o corpo o corpo é, é, local que você está reunido crie laços, crie vínculos, amadureça e cresça se você é do tipo que faz conferências e tudo mais amém também Cresça, amadureça, crie vínculos, aumente os vínculos. E se você é do tipo de cristão que vai para a rua e se embrenha, às vezes, no meio de alguns lugares, eu oro para que o Senhor te dê sabedoria. Eu oro para que o Espírito Santo te dê força, capacidade e discernimento de espírito. Eu oro para que o Espírito Santo te use, use os dons que o Senhor concedeu à igreja para que você cure, para que você liberte, para que você conforte, para que você console, para que você é, é, exorte. Seja uma ferramenta do Senhor para que tudo isso se aplique através da sua vida. Que o Senhor te dê palavra de sabedoria, que o Senhor te dê palavra de conhecimento, que o Senhor te use da forma que você puder. Se você que está ouvindo esse programa é cristão e não concorda com esses cristãos que estão tomando essa iniciativa, tudo bem, tudo bem. Você está no seu direito de não concordar. Mas lembre-se, ou pelo menos pense no que eu estou falando. Enquanto você não está concordando e talvez não esteja participando nem da atividade da sua igreja, essa pessoa está colocando a vida dela em jogo por amor ao reino. Ela está lutando na frente do mundo espiritual para levar o nome de Cristo. Eu acho isso no mínimo nobre. Eu acho isso no mínimo louvável. Não para o nome da pessoa, né? Todo louvor o nome do Senhor. Porque assim como os moravianos nos ensinam, nós devemos viver de maneira onde o Cordeiro que foi molado, o nosso Cristo, ele receba a recompensa pelo seu sacrifício. Então, se realmente você acredita que existem irmãos que estão é, verdadeiramente, verdadeiramente, tá bom? Querendo viver um Evangelho genuíno, mesmo que eles estejam propensos a está um ambiente mais caótico, vamos dizer assim, vamos estar em oração por eles. Vamos estar em oração por eles, para que, se realmente eles estão errando, que o Espírito Santo os convença, mas caso contrário, se eles estiverem fazendo algo correto e que seja em próprio reino, que o Espírito Santo os capacite. Que as cadeias do inferno sejam quebradas, que vidas sejam libertas através das mãos dele. Inclusive, Tá bom? Já tô chegando aqui pro final, gente. Eu tô pensando seriamente, nesse ano, em ter essa experiência. E ir lá pra Copacabana, no dia 12, a bola, o Bola de Neve, eles vão estar tá lá com o, o evangelismo dele. E eu tô pensando em ter essa experiência e ver como é que é. Eu nunca participei desse tipo de evangelismo no Carnaval. Eu acho. Eu tô tendendo bastante aí, sendo bem sincero. Tô orando, pedindo direção a Deus. Mas seja o que for, que o nome do Senhor seja glorificado. E eu quero terminar, é, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, com uma oração, tá bom? Seja você que vai para um sítio, seja você que vai para o retiro, seja você que vai para um congresso, seja você que vai para a rua. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou orar aqui rapidinho, tá bom, gente? Santo Deus Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por... Esse momento que estou passando aqui junto com a pessoa que está me ouvindo do outro lado, do celular, do computador, enfim, não sei por onde está ouvindo, Pai. Mas eu peço que o Senhor esteja nos dando, Pai, entendimento de quem nós somos, de quem o Senhor é e de quem nós somos em Ti. Pai, entender que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico que nós temos responsabilidade com os que estão do lado de fora, que nós não fomos chamados, Pai, para sermos amedrontados, para vivermos amedrontados, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra o avanço da tua igreja, e seja dentro de um retiro, seja num congresso, seja indo para a rua, que a tua igreja não pare de avançar, que o teu nome não pare de ser levado, e glorificado. Oramos, Pai, por esses irmãos que estarão por todo o Brasil em congressos, em conferências, nas ruas, reunidos com suas famílias, que eles possam encontrar renovo em Ti, que eles possam ser direcionados para que a boa palavra e a boa obra sejam concretizadas enquanto houver fôlego em nossos pulmões, Pai. É assim que eu oro e peço que o Senhor esteja cada vez mais com os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem e assim que te agradecemos pai, amém esse foi mais um Garça Podcast o podcast de uma tribo para todas as outras tribos se você quer nos acompanhar siga os nossos perfis no instagram arroba garçapodcast e arroba palmeiravitor